0: E aí, eu quero saber de vocês, como que vocês estão consumindo as mídias atualmente? Vocês estão mais na parte auditiva ali, né, podcast, música, ou vocês estão vendo mais filmes e séries, né, como é que tá sendo pra vocês ultimamente?
1: Olha, a última música da Anitta aí, que foi o top 1 do, do Spotify, hum. eu queria consumir ela no tato, <risos> através do tato. <risos> é...
2: Então, pegando. <risos> Olha, se for por quantidades, se for assim, ah, o que que você mais consome no dia a dia? Eu vou hum. dizer para você que é podcast, cara. Eu fico ouvindo áudio, podcast, né? é áudio, podcast. Então eu fico ouvindo podcast o dia inteiro quase. Quando eu não tô no trabalho, né? Uhum. Então, cara, eu acho que é mais podcast que eu tenho consumido. Música em si, eu não, eu nunca fui um cara muito musical, né? Eu gosto uhum. mais de música que quando... Que é
0: uma pena com uma voz dessa, né? Eu falei. <risos>
2: é, olha aí. E arrebenta não, no eu, karaokê. Eu já fiz uns musicais no, no
0: teatro. Eu já cantei em musical. Você podia ser um rival do Seu Jorge, mano. Você seu Jorge? Nisso? Eita. Fazer uns rap aí, competir contra o Mano Brau. <risos> Tal.
2: Aí é foda. <risos> Mas é assim. Eu gosto de música, principalmente quando ela está atrelada a alguma mídia visual, né? Como que a gente vai falar hoje aí de aberturas. Como o clipe da Anitta. É, olha aí. Visualmente é maravilhoso, né? Visualmente é maravilhoso. Você tapa tá os ouvir você coloca no mudo e assiste ali. É uma maravilha.
0: É... Olha que maldade.
2: <risos> e aí, quando eu tenho tempo livre, eu vou lá assistir. Geralme... Atualmente, eu tenho assistido mais série do que filme. Eu não sei vocês. Filme é só, só quando chama muito a minha, a minha atenção Agora série, eu tenho assistido uma atrás da outra mesmo tá meio, Tô meio viciado O Raul falou de música
1: Eu lembro que na adolescência, que é naqueles nos anos 90 ali, no auge da MTV, né, os anos de glória da, da MTV ainda, eu era muito fã de clipe. Puta, adorava ver clipe, cara, Sim. porque os lançamentos ali do Metallica, do Megadeth, cara, era um clipe melhor que o outro, cara, era
0: coisa de louco, até dos Raimundos ali naquela, na, naquela época. O Rapa, o Rapa tem um... um o uns, Rapa! Tem uns bagulho que é uma filmagem, tá ligado? Uns filmes, tá ligado? E tem uma história na parada, né? É,
1: uns filmes, né, cara? Uma produção uma produção fudida, mano. Então, é, na minha adolescência, eu lembro que eu consumia muito clipe. Muito, consumi muito. Eu também. É, hoje, é, é claro, né? É filme, série. Mas assim, tem algumas séries que dá para consumir ela por áudio, né? Não é toda série que, que é totalmente visual. Mostra ali alguma foto, né? Alguma coisa para você se habituar. Mas uhum. é boa parte das séries hoje em dia dá para ouvir em, ó, em áudio, documentários. Assim, igual o Raul falou, é por conta do, do tempo, né? que a gente tem pouco, é muito mais fácil você consumir áudio do que vídeo, né? Com certeza. Sim, é. Então, é eu consumo
0: muito mais áudio. Hoje... Mesmo quando a gente bota no YouTube, né, mano? Às vezes a gente coloca no YouTube lá, às vezes nem dá tempo e, e fica só ouvindo, né? Dependendo do conteúdo, obviamente. Eu, às vezes eu tô vendo um YouTube que é um stand-up Não tem necessidade de eu olhar A menos que o comediante seja muito... Tipo assim, a maioria das piadas dele é muito sobre o corpo, né? Aí eu fiz essa cara Aí eu olhei pra cara dele desse jeito e aí fica complicado se você não tem um, um contato visual, né? É
1: que, é que tem comediante que tem ginga, né? Tem expressão, expressão
0: facial. É, um Ventura mesmo. Ventura, se você assim um Ventura, é, é muito... É. A experiência é muito melhor se você olhar. É muita expressão facial... O, o
1: Thiago Ventura faz muito gingado, né, cara? Ele dança, ele, ele, ele imita. Ele vai falar do Sim, cavalo, ele imita o cavalo, é. sabe? Ele vai, ele vai falar do carro, ele imita o carro. Cara, tem cara, tem cara que é corporal pra cacete. Sim, já um,
0: já um Rafinha Basso, você consegue ouvir, só, só ouvir mesmo, porque ele é um... É, é não se movimenta muito, não né? Não se mexe muito, não. Mesmo que Se mexer, leva meia hora pra ele dar um passo, né? Um Cheio gigante. <risos> É, para mim também, cara. Eu sou mais ultimamente eu tenho sido muito mais visual, né? Eu tenho eu tenho tentado assistir muito mais, é, e porque um filme você tá gastando duas horas ali do, do seu visual, né? A... Quando você tá vendo uma série, é muito mais do que duas horas, tá ligado? <risos> então só a carga horária para terminar de consumir aquela aquela mídia, ela é muito mais visual do que só auditivo. Eu não sei
1: vocês, mas a molecada hoje em dia, eles não, não consomem mais filme de uma maneira que, por exemplo, ah, vou assistir o um filme. Não, assiste o um filme com o celular na mão. Não,
0: mano, hoje... É...
2: Então, não, tem mais aquela, não tem mais aquela cerimônia. Nem assiste
0: filme a molecada. É. A tolerância é. da molecada é 15 segundos, que é o do TikTok. Filho. Passou disso, os caras não querem mais ver. Não, não. O grau de atenção né? acabou.
1: Esse final de semana eu, eu assisti uma série com meus filhos aqui, deitado na cama. Uhum. Assim, né, eles respeitaram ali o ambiente, deixaram o celular lá em cima da cômoda, né? Deitaram comigo ali e assistiram. Cara, você precisa ver, eles entendem o filme, entendem a série que eles estão assistindo. E se você colocar eles no quarto deles ali assistindo ali, eles não entendem nada, cara. Porque eles estão ao mesmo tempo ali, estão vendo outra coisa. É,
2: né? e eu no vou, celular. vou falar para você que não é só molecada não, hein? Porque... Ah, um te... ah, ah não, é, eu quis colocar ah, uma referência, mas tem é muito
1: velho, muito adulto fazendo não, isso.
2: Não, sim, porque eu <risos> trabalhava num, num local que eu trabalhava à noite, e aí... De vez em quando não tinha nada pra fazer. Aí ficava eu e um colega lá assistindo alguma coisa. A gente colocava um filme ali. O cara ele era viciado em filme de terror, né? Então eu colocava ali um filme uhum. de terror e tal. Daora. Terror de possessão e não sei o quê. Eu não gosto do, daquele tipo de filme. Mas ele colocava lá e eu ia assistir com o cara. E aí eu olhava pro lado, o cara ficava o filme inteiro com o celular na mão,
0: mandando mensagem, não sei por Aí chega no final do filme e diz que é uma bosta. Não é, deu para entender porra. nada. É, e ele... Dá uma raiva, mano. Ele nem olhava
2: para <risos> tela. E eu tinha que ficar ali assistindo aquele filme ruim, em vez de colocar um filme bom. Mas que, que ele escolheu <risos> e ele nem olhava pra porra da tela, sabe? Então, hoje em dia o negócio tá difícil. Vocês estavam falando sobre clipe, eu reparei um negócio também. Que é. Hum. Porra, antigamente a gente ficava ali na, na frente da televisão. Assistindo ali MTV e aqueles outros canais lá que passava clipe, esperando passar aquele clipe da banda que você curte, né? Não, tipo,
0: ficar em... esperando os top 10, né? É,
2: mas é, você queria. É... Não. Um momento. Será, que vai ter... <risos> Será que vai ter aquele clipe lá daquela banda que eu curto e não sei o quê? Você ficava torcendo e tal. Hoje uhum. em dia, que dá pra simplesmente clicar na internet assistir um clipe eu já não tenho mais interesse nenhum em assistir saca <risos> então a facilidade não, não 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 trouxe nenhum nenhuma diferença né para para o jeito que a gente é, consumia nesse sentido né porque antes a gente ficava esperando aparecer algo que a gente curte para poder assistir e, às vezes, não conseguia assistir porque não passava. E, hoje em dia, que dá para assistir a qualquer momento, a gente não tem mais, mais interesse. Mas, ô,
1: Raul, eu acredito, eu acredito que as bandas, hoje em dia, banda de rock, normalmente, acho que nem
2: clipe faz mais, hein, cara?
3: Errou!
2: Não, é, hoje em dia... Eu acho, Não, né? faz sim, pô. Hoje em dia, na verdade, hoje em dia tem banda de rock? Eu não tô sabendo. Não,
0: faz sim, os caras fazem sim, mesmo porque isso ajuda a, <risos> hoje
2: em dia tem rock, a é?
0: divulgar uma música. Hoje em dia, é que assim, a forma que a gente tá, tá consumindo a música, antigamente tinha que esperar um álbum inteiro, tá ligado? Você tinha que esperar o CD, né, que falava, né, esperar sair o álbum completo. Hoje em dia não, tipo assim, hoje é lançada uma música é... e aí vai, vai lançando o álbum aos, aos poucos, daí De depois é, fecha o álbum. Entendeu? E aí, as músicas ali que eles querem dar um, um pouco mais de destaque, que sabe que vai, que sabe que, te, que tem uma performance melhor, eles vai e investem num, num clipe, porque ajuda na, na divulgação da música, entendeu?
1: Eu falo pra você, tem, tem banda que eu comecei a ouvir por causa do clipe, cara. Ah, sim, sim, eu também. Eu... Se, eu, se eu ouvisse a música só na, na rádio ali, eu acho que eu não ia nem prestar atenção. Não, o clipe vem de música, sim pô. O clipe é tão bom, é tão bom, é para, para mod mesmo. Uhum. É, é, uma, é uma banda que eu comecei a curtir por causa dos clipes. Puta, clipe melhor que o outro, cara.
2: Não, assim, eu... Lá em 2005, quando eu vi... Que assim, eu ficava meio deprê, porque só ficava tocando aquelas músicas pop, aqueles, ficava passando aqueles clipes de, 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 de música pop, de hip-hop na, 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 na televisão. Uhum. E eu queria ver um rock, eu queria ver alguma coisa. Aí, um dia, começou a tocar o clipe do YouTube Vertical. Vertigo. Não sei se vocês Sim, estão ligados, que clipe é esse, uhum. né? Que, pô, tá ali os caras tocando e, tipo, num fundo branco. E aí começa uma energia meio que puxando a alma deles. É um negócio meio, bem, bem intenso. Aí eu vi aquele, caraca, olha que negócio legal. A partir dali, eu comecei a me interessar por rock. Porque eu vi aquele clipe, saca? Comecei a acompanhar a banda. Então esse recurso visual dos clipes, eles eram bem... Bem chamativos, eles, eles atraíam o um público. É,
0: o motivo de eu ter puxado essa abertura aqui é porque isso vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o motivo das nossas escolhas para o tema principal. E vamos descobrir agora. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Raul Lua. E eu sou o Fábio Henrique. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, o Vocês podem seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, pessoal. Fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Contato.orreidarazão.com Suspenses investigativos, dramas melancólicos, thrillers, ficções científicas e até sitcoms. Desde a explosão de popularidade da televisão na metade do século 20, os seriados sempre fizeram parte da nossa cultura. E muitos deles são lembrados não apenas por personagens marcantes e tramas empolgantes mas também por suas trilhas sonoras.
1: É, hoje nós vamos relembrar algumas das melhores vinhetas de abertura de séries de TV. É isso
0: mesmo, pessoal. Só que antes de começar esse podcast já com as indicações, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A gente está supostamente trazendo o que, na nossa opinião, seriam as melhores, mas o que define melhor para vocês uma, uma abertura? Seria mais a questão visual... Mais a questão de áudio? <risos> Eu gosto dessa abertura aqui, ela é boa porque ela tem uma música boa? Eu acho que é mais a questão coração. É mais a
2: questão... Aquela abertura que fica marcado na sua memória, sabe? Se a abertura ela é passável, você não lembra dela depois, tipo, hum. ela, ela, não é, ela não é boa. Ela é boa se ela ficar marcada na sua memória, saca? Sim. Porque tem, tem, algum, tem alguma coisa emocional nela, alguma coisa... E lembrando
1: assim. que agora tem uma... Um sistema na, nas séries agora que você pula a abertura, né? É, no, nos, nos streamings... Você tem essa escolha de pular, nos é uma bosta, né? Os streamings tem isso <risos> agora, né?
0: <risos> Alguns é bom, tem, tem umas aberturas que são é, chatas. quando tá enjoativo, né? Você fala, pô, mano, você tem que assistir esses 15, 30 segundos aí o tempo todo. É, eu acho que uma boa abertura, pra mim, eu acho que o, a parte de áudio de, geralmente pega mais, porque, tipo assim... Se a música é boa, eu fico repetindo ela na minha cabeça ali quando eu tô fazendo uma outra coisa. O visual não, tipo, eu vi... não tô tirando a importância, tá ligado? É, obviamente se torna melhor quando faz uma boa combinação das duas. Mas eu acho que, pra, pelo menos pra mim, funciona melhor quando ela é musical. Porque quando fica repetindo a minha cabeça ali, eu falo, pô... Caramba,
2: é, quando o foco tô... é na música, né? Sim, sim. Ô, Wilson,
1: já, já começando aqui, já, mano, falando, hum. porque você falou uma parte agora que é uma música que toda vez que toca... E eu lembro da série, eu lembro da série, cara. Hum. É a música do Rush, Toal Savior que toca aquela música do Profissão Perigo, MacGyver.
2: Profissão Muito bom
1: Então cara, toda vez que eu ouço essa música Eu lembro do
2: MacGyver mano. E não sei se vocês sabem, mas essa música Ela só existe Na abertura do MacGyver Da Globo né? Na versão brasileira
0: Ah, tá Porque
2: na versão original é outra música que não tem nada a ver
0: É, é verdade, <risos> ela é outra vinheta Mas essa música perde toda a graça Se você não ouvir a voz do narrador da Globo Dizendo Rede de Globo Apresenta Profissão Perigo
1: Eu vou falar a real pra você, quando eu fui pesquisar essa série, eu nem sabia que era Profissão Perigo
2: <risos>
1: <risos> Porque tem a nova série do MacGyver, né, que, é, que, eu, que eu acho que é uma bosta. É, eu nunca vi. Mas eu lembro que o meu pai, o apelido do meu pai era MacGyver, porque ele fazia várias gambiarras,
3: tá ligado? <risos>
1: e uma vez eu lembro que eu deixei cair um carrinho meu na estação de trem uhum. e o um, um cara fez um gancho lá com um arame e conseguiu pegar meu carrinho e na hora eu chamei o cara de MacGyver. Então, todo mundo que fazia algum, alguma façanha ali com alguma qualquer peça, qualquer araminho, né, mano? A <risos> gente já falava que era MacGyver. Não,
0: isso aí era a coisa da época também. Todo mundo, todo mundo falava isso. Tipo assim, é o MacGyver, hein, mano? Toda vez que você escapava de uma, de uma boa ali, né, de uma encrenca, falava isso. É. é o MacGyver, não é possível. Mano. Inventava <risos> alguma coisa. <risos> é muito bom. Essa abertura que eu escolhi para vocês aqui... Ela tem um apelo muito pro visual. Você vê que ela conta muito sobre o que a série está oferecendo, né? Qual que é a proposta da série. Mas não que a música deixe a desejar. Segue o som. pessoal. Essa aqui é a abertura de Dexter, né? Uma série muito conhecida aí por, pela galera. É muito importante eu ter colocado ela para mostrar ela toda até o final. Por que que eu faço isso? Você viu que em vários detalhes, ela mostra ao que o personagem veio. Sim. Eu vou descrever, né? Para quem não obviamente tá, tá num podcast né? auditivo aqui. E aí é o seguinte. A gente tem a cena de um do, do nosso protagonista fazendo o café da manhã dele. Só Exato. que os detalhes onde é filmado é, nos passa a subentender outras coisas, né? A forma como ele simplesmente está amarrando o cadarço... Fa faz entender que, tipo assim, mano, ninguém amarra um cadarço dessa forma, Só mas...
2: O... Só o Rambo. É. é, tudo que ele faz, quando ele acorda de manhã, tudo que ele faz remete a assassinato,
0: Exatamente. Né? Mostra <risos> o que que ele é,
2: tipo, ele quebra o ovo como se ele estivesse quebrando a cabeça de uma pessoa.
0: Um, um crânio de alguém ali. <risos> ele. É, ele... ele
2: amarra o cadarço como se ele estivesse sufocando uma pessoa, ele corta o, a laranja como se ele estivesse cortando o um membro de uma pessoa. Então é, é um negócio <risos> que tudo remete a assassinato, mesmo uhum. a abertura sendo só um cara acordando
0: de manhã. Isso é genial, cara. Foi genial mesmo. É, o cara tomando café, né? Exato. <risos> e os caras pegou a, a, nos detalhes essas coisas, tipo... O cara tá vestindo simplesmente a camiseta, só que o ângulo que a câmera pega faz parecer que tá asfixiando alguém com um saco, alguma coisa assim, sabe?
2: Exato. Então tudo remete
0: a um ataque. E esse foi o grande motivo de eu falei, não, mano, tem que... eu tenho que mostrar essa essa abertura completa, porque cada detalhe conta realmente, né? Conta. Agora acho que o Raul recomenda aí, o Fábio, não.
2: Na, não, não, não. Não, não, não. Essa <risos> série, ela era uma das minhas séries favoritas da vida. Era, era a minha série favorita antes de Breaking Bad, antes de eu assistir Breaking Bad. Só que depois da quarta temporada, ela deu uma desandada tão Tenebrosa, que, que, que pô. As outras quatro temporadas que foi até a oitava uhum. são bizarras. O personagem ele deixa de ser quem ele é e vira uma maluquice. E aí recentemente lançou. Não, eu gostei, acho
0: que até a quinta. Eu gostei até a quinta, eu acho que eu mandou bem ainda. Mas é até eu a
2: quinta da série toda. Cara. <risos> Você gostou da série toda, né? Pois é. Gostei até da a série quinta toda. eu, eu todos achei todos bacaninha. Mas eu acho que a quarta é a melhor, cara. É, um, é quando ele enfrenta ali o assassino da Trindade. É um negócio muito foda. E recentemente fizeram uma nova versão, né? Contando o que aconteceu depois, né? Dez anos depois de tudo ter acabado, né? Eu não assisti ainda a nova versão. É,
0: eu já ia te perguntar se é boa. Já, já, ia já ia pedir eu recomendações. Não.
2: <risos> Ninguém assistiu? Não, não assisti, mas dizem que é boa. Eu vou assistir e depois eu vou dar a minha, minha opinião pra vocês,
0: cara. Será que a abertura ainda é a mesma? Tem que ser, né, mano? Tem que manter. <risos>
2: É, eu, 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 eu vou, vou dar uma olhada depois.
0: Uma coisa interessante também, o quão, quão boa essa abertura é, olha o nível de, de profissionalidade dos caras. Eles também produziram, a, mesmo, a mesma equipe que produziu a abertura de Dexter, produziu também a abertura para True Blood, House e Pouca. o Six Feet Under. Então, a de House você era muito vê... boa. Sim, mano. Então você vê a ah, do House mesmo, que é uma abertura bem sinistrona ali, né? Que, tipo, dá pra ver que tem um, um tipo de intelecto, né? Não, não parece um, <risos> um negócio bem que se fala, pô, é uma, uma abertura de, de, de cara inteligente, né? Sim.
3: <risos>
0: ah, já estamos falando dela aqui mesmo? Já, já puxou o gancho? Solta o som dela aí, Edu, pra nós.
2: Cara, Dr. House é uma série que eu não entendi a metade do que os personagens falavam, mas eu assisti <risos> de cabo a rabo. Eu assisti até o final mesmo.
0: Eu assisti tudinho. Eu não. Caraca,
2: eu gostava demais de House, cara.
0: Eu assisti. Eu assisti pouco, House. Eu assisti tudo também, assisti todos, maratonei. O
2: legal de House é que ele era uma adaptação de Sherlock Holmes. Saca? Então, tipo, você pega a, mais ou menos a mesma estrutura que tinha nas histórias do, dos livros de Sherlock Holmes, uhum. é o que acontece nessa série. Tipo, House, é o Gregory House, que, na verdade, é o Sherlock Holmes. Ele mora no apartamento 221B, que é o mesmo apartamento do, do Sherlock Holmes. Ele tem a mesma personalidade do Sherlock Holmes, que é aquele cara mal-humorado, antissocial e tal. Arrogante, é, E ele tem o James Wilson que é o Watson dele, né? Então, tem toda essa dinâmica de, de pegar o Sherlock
0: Holmes e colocar num ambiente de, de medicina. Eu achava isso muito legal. É, eu gostava das piadas dele, mano. Tipo assim, ele conta piada sem rir. Ele não ri, não ri na verdade, não ri de nada. Era sarcasmo. Mas as piadas dele eram muito boas, mano.
2: Caraca. Mas agora, é, vamos falar de, de coisa boa. Vamos falar aqui de uma abertura incrível. Uma das melhores que já existiram, entendeu? Você
0: já percebeu que ele também que é... é bem arrogante? que nem o Dr. House, o Fábio, <risos> você vê que a gente sempre indica os bagulho da hora e toda vez mas... ele vem com esse diálogo dele. Não. Vamos falar de coisa boa, né? <risos> Quer dizer, Bom... eu e o Fábio, o que indica é merda, né? Já diminuiu o nosso, já. <risos> Não, não, mas todas essas que vocês indicaram
2: eram séries que eu curtia também, porra. D Dr. House, eu sou fanático, cara.
0: Sim, mas agora mesmo a gente vai falar de coisa boa, porque eu não sei se é porque você tá falando, né? Deve ser não, não. por isso. Você
2: tem uma ideia, Dexter era o terceiro da minha lista aqui, você roubou, tá ligado? Uh -huh. Aham. Mas, mas, vamos lá, é... Não, a que eu vou falar aqui é a abertura de uma série que ela deu origem a toda uma... Franquia de séries, entendeu? Hum. A gente vai falar da abertura da primeira grande série da CW de todas. Sim, meus amigos, eu estou falando de Smallville.
0: Totalmente apelativo por lado musical, é. né? Rapaz. E não falo isso de modo pejorativo, não. A música é do caralho. Caraca.
1: É, é, sabe o que é legal dessa música aí? Hã? É que eu jurava que era YouTube, cara.
2: <risos> pois é, parece YouTube mesmo, cara. E
1: é bem na época que começou a internet, assim, que a internet começou a bombar, né, a chegar a, a nós, né, Sim. a ficar mais acessível. É, eu pesquisava sempre que eu pesquisava essa música, eu pesquisava como YouTube e não aparecia.
2: <risos> então, é a, a série é uma porcaria? É, é uma porcaria. Não, não é a série boa. Não é, não. É, não, é, não.
0: Falar mal do meu esmal viu aqui não. A série é boa para não. não, não.
2: Eu assisti Smallville inteiro também. Na verdade, Smallville teve muitas temporadas, né? Se não me engano, foi, foram 11 temporadas, alguma coisa assim. 10, pô. Isso. Beleza. Mas é, eu abandonei, eu acho que na quinta. <risos> Porque eu não aguentei, não. Eu tava <risos> muito ruim. Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, as três primeiras temporadas tinham um, um hype legal. Era, era legalzinho. As sequências de ação eram todas horrorosas, né? Porque na época... Enfim, baixo orçamento e baixa tecnologia não ajudava. Mas é, tinha uma história redondinha. Mas aí eles começaram a esticar demais, né? E virou 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 o padrão CW, né? Porque a partir daí, todas isso, as séries da é, CW...
1: Foi isso que eu ia falar agora, porque eu já falei em outro podcast. Eu não gosto de Aaron, eu não gosto de Flash, porque elas... eu não gosto de Batwoman até, que foi lançado pela HBO agora... Porque eles lembram
2: Smallville. É, é um negócio que eles não se preocupam muito em fazer uma história legal. Eles só vão esticando, esticando, esticando pra segurar o público.
0: É. E, aí...
1: e é muito romancinho, né? Uma coisa bem teen.
2: É, exato.
0: Que é exatamente, no. eu tô assistindo um bagulho e tiro porrada e bomba. Aí na hora que a minha esposa passa, fala eu Vou ver o que, que meu marido tá assistindo Aí fica aquele romance né fala Você eh, tá assistindo só série bosta né? Mano? E aí eu perco toda a moral Aqui em casa, tá ligado? Aquela zica Ou então sabe aquele filme que você tá assistindo Que só tira o um porra de bomba na hora que passa alguém Começa a putaria Começou Aí mano <risos> ou, 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 Os pessoal Esse... começa a transar No meio Você fala Mano Olha aí não, Olha a hora Que a pessoa <risos> chega
2: <risos> É Pode até ter romance Tim. O problema é Quando o negócio Se estende demais E nunca acaba E aí Pelo amor de Deus mas, enfim...
0: É... É vários episódios enchendo a linguiça. É...
2: Mas a abertura, pelo menos, era muito marcante. Ela é... é e toda... Até a hoje, né? Toda
0: temporada também vai mudando ali, né? O fundo também, tipo... a, um, Mesmo porque os atores vão mudando, né? Tem que mudar mesmo. Mas sempre vai mostrando, né? A, um pouco do, das cenas que a gente vai ver durante a temporada. Sim, era
1: legal. Ô, oh, Raul, você falou que a abertura é, é marcante, né? Se toca na rádio, a gente lembra Smallville. Sim. E tem essa, essa abertura também que eu vou falar agora, que é do CSI, que tem o CSI Miami, né? O CSI Las Vegas. Mas todos eles têm a música do The Who. E sempre que toca The Who, até quem não curte The Who, até quem não sabe quem é The Who, Sim. sabe que é a música de abertura yes. de CSI.
0: mais uma abertura mais apelada pro lado Oi. musical mesmo, né? Faz a banda de rua pra fazer.
2: É, e combina muito com a série, né? Porque CSI conta ali a história ali dos investigadores ali da perícia de Las Vegas, o principal, né? O... CSI Las Vegas
1: É, o primeiro, né?
2: Eles estão ali tentando descobrir quem é o assassino Então, who are you? Who are you? Who are you? Então, é... É muito legal isso Eu tava na rádio, eu estudia no carro
1: E começou a tocar The Who, né? E a moça que tava do meu lado falou assim é Nossa, é CSI Ela falou CSI Do nada, assim Ela nem sabe quem é The Who Mas sabe que é a abertura de CSI É, associou tanto a... Porque CSI é muito popular, né? Ficou muito popular por conta da Record, né? Passava poucas séries boas na época e essa
0: era uma das melhores séries, né, que, que foi lançada naquela época. Uhum. Muito bom, cara. A série que eu vou trazer para vocês, a abertura, melhor dizendo, ela vem acompanhada de uma pergunta para vocês. O que, que vocês preferem, plata ou plumo?
2: O filho da puta roubou mais uma música minha,
1: né?
3: <risos>
2: <risos> cuzão. Mano, tá 2x1, Raul.
1: Um, tá 2x1. Um. O Wilson roubou duas, sua. É, você roubou uma minha eu não roubei nada de ninguém até agora Eu só tô me fudendo aqui eu tô
0: roubando geral, já tô aqui no ritmo de narcos Tô passando é. geral Já tá no crime aí já Tô perdoando nenhum Onde vem? só Cada movimento é uma roubada Ei, rapaz. Tá pra jogar
1: truco com o Wilson não
0: O que a gente não A gente associa muito, né, fala Pô, uma, uma série que foi... teve a participação De dois brazucas, mas a gente Esquece que a abertura ela foi cantada
1: principal, né? O principal do filme é o Brasil,
0: sim. <risos> mas ela é cantada na voz de Rodrigo Amarantes, né? O ex-vocalista do, do Los Hermanos, né? Então a gente tem no mínimo três participações ali, né? mas ele é
2: Brasil. É um ele não é argentino,
0: uma parada assim? Eu não faço ideia, mas ele é... <risos> não ele, 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 anda ele, muito ele, por ele aqui. é brasileiro.
1: <risos> Ele mas ele tem, ele tem um CD gravado só de castelhano, né?
0: Fala, mano, nunca vi um brasileiro, nunca vi um argentino falar um português tão bom assim. Eu, 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 nunca vi.
2: Tem alguma coisa <risos> de argentino no Los Hermanos. Eu acho que são alguns, algum dos outros integrantes que é argentino.
1: É,
0: não à toa, o nome deve ser Los Hermanos, né? É, <risos> é, é
1: mas, mas eles têm um CD gravado em castelhano muito bom. Sim,
0: sim. E é, ele, eles têm uma pegada também, né? Mas a gente não veio aqui falar do Rodrigo Amaral. Ele tá falando aqui da abertura... E a abertura é muito boa, cara. Ela vai mostrando ali, né, bastante sobre as imagens verdadeiras, né, sobre o, o Pablo Escobar. É, ah,
2: ela... Né? ela é muito imersiva. Ela... Quando, quando toca a abertura, você já... Começa a entrar naquele mundo do, do tráfico de drogas da Colômbia dos anos 90, sabe? Você já você mergulha que, ali.
0: Cara, você vê que a abertura, ela já, já joga você realmente no clima da época, né? Que você vai vendo a, as roupas que os caras estão tá usando, né? Tipo, os veículos, a, toda a arquitetura. E é quando você entra te na série, ela realmente pra te série, prepara. Né?
1: Isso, é. Te prepara
0: pra então você tá ali já no clima de narco Já quando a, quando a abertura termina E a música é boa pra caramba, vamos combinar É muito boa, muito boa, cara Boa demais E aí, Raul, vamos, vamos ver o que, que você indica aí antes, E vamos ver se eu vou roubar mais uma sua Que é a minha
2: meta <risos> Não, 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 chega de falar de besteira Vamos falar de coisa boa de verdade aqui agora Que é o seguinte Que é o seguinte Não tem Sitcom com uma abertura melhor do que a abertura de um Maluco no Pedaço.
3: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute and just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised On the playground is where I spent most of my days Chillin' out, maxin' relaxin' all coolin all shootin' some b-ball outside of the school When a couple of guys who were up to no good Started makin' trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared And said you movin' with your auntie and uncle in Bel-Air
2: Caraca! Vocês já tinham visto a, a versão completa, cara? Que nunca passava. Não, e, e
1: sabe o que eu percebi? Hum. Na série, não fica muito entendido por que, que o Will Smith foi pra casa do tio, né? É. Uhum. Só na abertura você consegue ver que ele foi pra casa do tio por causa de uma confusão que ele arrumou lá na, na periferia dele lá, né?
2: Sim, na
1: Filadélfia. Que ele morava na periferia ali, na periferia no lado pobre, né? E ele arrumou uma confusão, arrumou uma treta e teve que sair corrido, né? Exato. Por isso que ele foi pra casa do tio dele. Mas, assim, durante a série, isso não fica muito Explicado, Não, Sim. mas
0: já tinha visto a abertura completa na TV. O nosso Silvio Santos, ele só liberou mesmo o, a abertura completa no episódio piloto. Isso porque no episódio piloto ele realmente mostra ele entrando na, na mansão. Você vê que a, a, a abertura termina com ele a, a apertando a campainha, né? Na porta. E o episódio piloto já começa com ele abraçando o Jeffrey, chamando de tio fio né? É. E os caras... Uma quadra.
2: Exato. Tá, é. Não sei
0: o quê. E ele tá com a roupa da abertura e tudo mais. Então, essa é uma abertura que realmente te introduz pra série ali. Né?
2: É uma abertura que ela é canon dentro canon. da história. Ela faz parte <risos> da história, não é só uma ilustração. Ela faz parte verdade. Isso é legal.
0: Exatamente. É, falar um pouco sobre essa abertura, o quão icônica ela é, porque é 16 anos depois de, de um maluco no pedaço, né? tão marcante que os caras num, num programa lá no, nos Estados Unidos eles convidaram o Will Smith pra um, pra um talk show ali e eles reproduziram isso aí e pra nossa surpresa ele tinha preparado uma puta surpresa pra galera sobre essa, essa abertura o quão, quão boa ela é
3: yeah. last time I was here I did my Fresh Prince rap 8 million YouTube hits was on that I can see your face you like what has he left? well this time I brought my DJ Jazzy Jeff wow Here we go, here we go, Yeah, yeah, yeah. now this is a story, yeah. all about how my life got flipped right outside, yeah, I like to take a minute, just sit right there, So yeah. you how I became the hinge of a time, surprise just for you!
0: Só teve um problema nesse dia aí. Não era eu que tava na plateia, porque puta que pariu, que do caralho.
1: É, e é bacana que você vê que a plateia canta a letra inteirinha, né, mano? Sabe tudo. Sim, mano. Desde os
2: mais novos até os mais velhos. E você vê que eles cantam a versão resumida, não é a versão completa, não. É. Então deve é que essa versão resumida também era a que tocava lá nos Estados Unidos. Também. O Calton,
1: na verdade, ele fez uma apresentação numa praça, né? Fazendo essa dancinha, né? Sim, dele, não. Que é muito ele, famosa lá. Pô,
0: ele ficou muito muito famoso com essa com essa dança aí que foi uma cópia do é. ele pegou ele juntou na verdade uma parte que foi feita pelo Ed Murphy, tem um, um stand up que ele tá fazendo piada sobre como os homens brancos dançam e como os homens negros dançam, né? Ele faz uma, uma zoeira, aí ele pegou um pouco desse gingado do, do Ed Murphy nessa nessa performance que ele fez. E um pouco também da... Sabe a Mônica do, do Friends? Esqueci o nome dela, não sei o que. Fox, sim, 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 sim. Existe um vídeo dela também, onde ela tá dançando mais ou menos como o Ed Murphy diz que eles fa... que os brancos dançam, tá ligado? Sim. <risos> e o Carlton, e o... ele copiou um pouco dessas duas e aí fez essa performance única dele aí. E o
1: Maluco do Pedaço tá voltando, né?
0: não Então, sim.
2: voltou já. já te... Lançaram aí uma, uma versão nova, dramática, né, do Maluco do Pedaço, só que eu não assisti, não não sei se é bom e eu não sei se tem as músicas... O moleque é igualzinho, ele, mano. Não sei se tem algumas dessas músicas, né? Provavelmente não. Então, não sei. O Pessoal, eu vi umas críticas meio negativas, sei lá. É,
0: vamos aguardar pra ver, né? Porque geralmente as pessoas são, são bem mais relutantes com tudo que é novo,
1: né? A... É, nostal a nostalgia pesa mais. É, não é? Não mexe nostal... no que tá é. certo já. <risos> Mas agora eu vou falar de um cara que vocês são fã aí, mano, principalmente o Wilson. Ih, rapaz. Que é um o cara bombado e careca e rapaz né Eita. a série Bellers
0: Kane is in the Nunca boa. assisti essa série, nunca vi essa abertura, mas vou começar. <risos> Cara, essa série é muito
1: boa. E assim, não, é, lá nos Estados Unidos é difícil quem não jogou futebol americano, né? Uhum. Sim. Quem, quem fez faculdade normalmente jogou futebol americano. Parece que é a coisa mais comum do mundo. Uhum. E nessa série eles trazem alguns atores que foram jogadores, né? Profissional. É, o
2: próprio The Rock, né?
1: Jogadores, o o pró, pró, próprio The Rock. E assim, eles trazem. Eles fazem muita denúncia. Fazem é, denúncia de. Coisas que já foram apresentadas aí na, nas reportagens, né? Uhum. De. Pessoas que ficam doentes, né? Pessoas que ficam com problemas mentais, é... questão financeira. Eles trazem muita denúncia de questão financeira. Mostra que fica Jogadores nos
0: bastidores que... do entretenimento, né? É... A gente olha e pensa Isso. que o futebol é não, só não... aquilo ali. Você
1: não vê futebol. Você não vê futebol na série. Uhum. É... é só os bastidores mesmo. Sim. De como que é contratado, como que é feita a contratação, como que é feita a... investimentos, sabe? Tem os investimentos bons, investimentos maus. O próprio The Rock, ele faz um jogador que, que fez muito sucesso na época dele, que ganhou muito dinheiro, porém não
0: soube investir o dinheiro e, 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 e ficou fudido, sabe? Sim. Essa, essa série mostra todas as merdas administrativas, tanto pelos jogadores, é... tanto quanto pelo, pelos clubes. Sim, sim. É clube que e chama? Ele tenta... <risos> o time?
1: É, te... E ele tenta ensinar isso pros jogadores a não cometer o mesmo erro que ele cometeu, sabe? É... A série é muito muito boa, é, vale a pena. São quantas
0: temporadas tem já feita já,
1: tá no quinto Tá na quinta
0: temporada Caralho, agora. Caralho, sério, tem cinco é. temporadas e até hoje eu não vi nenhuma. E do The Rock, hein, ah. que você é fã dele, eu não.
2: Sim. <risos> não, nesse sentido de série de, de esporte, não, não, essa série que eu vou falar aqui não tem nem abertura. Na verdade tem uma aberturinha lá, mas não importa. Mas tem uma série que se chama Ted Laço não sei se vocês já viram, que é uma série da Apple TV Plus que é uma série que mostra os bastidores do futebol europeu. Hum. Eu acho que vocês iriam curtir, tá ligado? Futebol, tá futebol mesmo, não é futebol americano não. Futebol, futebol tá. É muito legal É uma série que ela tem uma vibe meio de comédia Ela ganhou um milhão de prêmios Ela, ela é a série que, que é mais premiada atualmente E ela tem uma vibe de comédia Só que ela vai mostrando bem os bastidores do futebol euro, europeu né? é, 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 bem legal do quem é bem legal pra quem curte É bem legal pra quem curte Pra vocês darem uma olhada Como é o nome? Ted Laço Ted Laço eu vou dar uma olhada. Então. E eu gosto desse ator, viu, Sim, Raul? ele é muito engraçado, <risos> cara.
0: E agora chegou o momento de eu roubar mais um item da lista. E da lista que eu acredito de... Do... Não? Dessa vez eu vou fazer um recorde aqui. Na lista... Tô roubando a lista do Raul. Tô roubando provavelmente a lista do... Do Fábio e também de você, amigo ouvinte.
1: Nada. Com certeza eu vou a falar. E aqui... você não roubou nenhum até agora, hein? Vai ser a primeira. Pois Só é, vamos mas.
0: <risos> <risos> vamos ver, vamos ver. Se preparem, ver. porque agora eu vou roubar a lista de todo mundo. Estou falando de Game of Thrones.
2: Se fudeu porque não tá na minha lista. Nem na minha. É <risos> bando de filha da. <risos> eu já sabia que ele ia trazer. Você é muito
3: previsível, isso. <risos> você
2: é <risos> É, eu já falei. Não, Game of Thrones, os caras já vão trazer, então não vou nem colocar na minha lista. Ah. Eu já tava, eu tava com essa, pô. Mano,
0: Wilson eu... é aquele
1: tipo de cara que você olha pra cara dele e você fala assim: ah, quer meter. <risos> 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 Ele é muito previsível. Você olha pra cara dele, ah, Mano, quer comer.
0: <risos> <risos> tá com sono. Mano, o quanto eu. É, obviamente, os, os nossos integrantes aqui da equipe do Rei da Razão eles sabem disso, porque eu sou fãzaço da série, não Nossa, tem como. Cara. Eu cheguei até a mandar no grupo na época, né? Porque eu, eu tinha lido todos os livros. E chegou um momento onde a série ultrapassou e os livros. E aí eu, eu mandei já deu papo. Falei, ó, quer perder um amigo hoje? Manda spoiler de Game of Thrones aqui, que é... Você vai perder hoje. Tô de brincadeira não, hein? vai tá, acha que eu tô de cena aqui, fazendo média. Tô avisando, hein? Aí tá. Aí do nada eu dou play num vídeo lá, onde o, um, um dos dragão abriu o olho lá. E eu falei, não, mano.
3: Aí já é. Bloqueei,
0: excluí, a porra toda. Eu falei, ó... É. Um já foi, já mandei no grupo. Falei, ó, um amigo já foi. Tô, tô de sacanagem não, hein? vai <risos> va achar
2: que eu tô de brincadeira. Eu, por sorte, eu acho que eu nunca peguei nenhum spoiler de, de Game of Thrones. Por sorte, porque assim, quando saía... Eu já corria pra assistir, meu irmão. Uhum. Ou então, tipo, eu não conseguia assistir no domingo à noite, eu ficava longe da internet até conseguir assistir, cara. Não, não acessava nada. Cada temporada é uma abertura diferente? É, visualmente. Cada temporada, visualmente, ah, tá. mudava ali o, a maquete, né? O som é o mesmo. A música era a mesma.
1: É, porque eu lembro que é, ia aparecer novas... É, novas famílias, né? Novas... Novos é, lugares. Cidades, é. né? Outros lugares, Aí verdade. Aí
2: começava a aparecer no mapa e tal. Ia contando a história que acontecia na, na série ia contando na, na abertura também, ali na maquete. É, é dando, é Era muito legal, meio cara.
1: preparando o pessoal cara, ali, né? Game of Thrones,
2: yeah. cara, foi o maior evento televisivo da última década, sabe? Não tem comparação. Não dá nem pra falar, ah, não, é uma abertura de série. Porra, é a abertura da série da última década. Foi um negócio impressionante, porque só falava de Game of Thrones. Quando o Saía um episódio no domingo, ficava até quarta, quinta, só falando de Game of Thrones. Era um negócio impressionante, cara.
0: E assim como um diamante leva muito tempo, né, pra se tornar um diamante, né, quanto a pressão passa, né, essa abertura aqui também é uma obra-prima diamantesca. Sim, cara. Levaram apenas dois anos pra ficar pronta essa abertura, né, Eita. e foram apenas... Uma, apenas não foram mais de 25 profissionais que trabalharam nele na época, né? E a, a ideia original era de que um corvo, né? Que eles têm essa pegada de né, tem corvo em tudo quanto é canto, né? Na, 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 nas, nas imagens, o corvo de três olhos, então o um corvo representa muito para a série. E a, a ideia original era de que um corvo é, estaria voando saindo de, de Porto Real até o Interfell, que é o, o, o trajeto que o o rei Robert faz no, 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 no começo ali, né, na, na primeira temporada. E enquanto esse corvo vai voando, tudo a gente vai podendo ver o mapa e tudo mais. Só que aí eles olhou e falaram: não, tá, tá meio perdido. Aí pediram o George R. R. Martin fazer todo o, o mapeamento deles ali. E aí eles optaram por uma... um design mais voltado para o Leonardo da Vinci, né? Para todas as. A, aquele é materia e uma, uma abertura para ser digna de ser histórica e ser foda, ela tem que ser parodiada pelas outras séries que, fazem, que fazem zoeiras, né? E a gente vê um pouco
2: dela... Não, virou moda, virou moda. Até em comercial de, de produto na televisão, os caras fazendo Sim. essas maquetezinhas... Mas eu vou falar pra vocês aqui agora de uma outra série que também foi um grande fenômeno cultural que também começou uma grande moda, mas essa série ela talvez tenha se estendido demais, talvez ela tenha, sabe é, perdido a graça pra muita gente eu sou um dos poucos que ainda bravamente a acompanha até seu final, derradeiro que vai acontecer esse, esse ano mas, é, cara, a abertura dela, você ouve e você já sabe do que, que a gente tá falando. Eu tô falando de The Walking Dead.
0: A abertura é tensa, mano. O bagulho é tenso, mano. Você olha ali para aquele cenário apocalíptico mesmo, as cores que os caras escolheram. Difícil de fazer não é a abertura. Não. Mas ali a parte musical, né? Toda, toda a o atmosfera mesmo que é... os caras colocaram. Puta merda, velho.
2: Transmite a atmosfera que, que eles querem. De tipo, acabou ah. o mundo, tá ligado? Acabou o mundo. E você tá aqui hum. perdido num mundo que acabou e tem... Bichos querendo te, te matar pra todo lado Sabe, zumbis E foi a série que deu origem à onda, né, de, de filmes E séries de zumbis que surgiram Depois, né
1: Verdade, depois de Walking Dead Que saiu de série e filme de, de zumbi Porque tinha é, os mortos vivos, né a Noite dos Mortos-Vivos, né? Que até então era o que a gente tinha, né? Sim, tinha, é, tinha a Madrugada dos Mortos, do Snyder e tal, mas... É, que era a referência de, de, de zumbi que a gente tinha era Sim. essa, né? O,
0: o zumbi voltou a virar moda com The Walking Dead, né? Que,
1: aí não era vírus, né? Era uma maldição. Não, não. Né? Era mais maldição. Não fica bem
0: claro, ele não, eles
1: não deixam é, bem é, claro aqui o não que, fica que, claro. que
0: acontece. Né? É,
1: é, até o momento não se sabe o que proporcionou tudo isso, exato. né? Exato. Mas é... Hoje em dia a gente tem zumbi, mas a gente... A gente tem uma, um ataque químico, né? Um, uma, um vírus, uma bactéria, que é o que
0: traz o, o Resident Evil, né? Sim. Mas
1: antigamente sim. era uma maldição, né? Eram os mortos que se levantavam porque tava acabando o mundo. Era
0: mais pro lado voodoo, né? Que tinha. É, era...
1: o mundo tava acabando. <risos> Gente, tipo, tá na Bíblia, né? Os mortos iriam se levantar de novo. É, verdade,
0: <risos> isso. Uma coisa meio bíblica. né? antigamente aí... era mais... O, o zumbi era visto como uma criatura mística, né? E aí The, Walk, o, The é... Walking Dead, não. O Resident Evil deixou ele mais biológico, né? Mais uma sim. Uma é... mutação química, né?
2: E aí a grande popularidade desse tema de zumbis veio com The Walking Dead, cara. Os caras... Eles foram a, a, a série de TV mais popular do mundo mundo durante vários anos, uhum. mas talvez tenha se estendido demais, né? Esse ano vai acabar, finalmente, ah,
0: e aí vamos uhum. ver como é
2: que vai ser o encerramento aí, eu ainda tô acompanhando.
0: Acredito que vai ter dois filmes ainda, um ou dois filmes sobre...
2: Não, não, spin-off tem uma porrada, tem não, Fear the mas... Walking uh... Dead, tem uma outra série que teve e que já acabou também, spin-off... Tem hum. os filmes que vão, vão ser lançados também ainda, que estão em produção. Então tem muita coisa ainda que vai rolar. E vai ter novas séries também. Eu já
0: recomendei isso em podcasts passados, mas, ah, meu, leiam o primeiro livro. Se vocês assistiram até pelo menos a cena onde a gente tem o vilão ali, o governador na prisão, pra vocês que assistiram até ali, a, a, leiam o primeiro livro, cara. É, é muito, muito, bom. Bom. muito bom. É muito bom. É ali, sabe, um finalzinho de... Sabe, um plot twist que você fala mentira, mano. Puta que pariu. Então, tudo que você tava lendo, que você pensava que era um bagulho, era outro, você, mano, ficou muito bom. O livro é muito show. Sim. Uma
1: que, assim, eu gosto muito da série, mas o que me chamou a atenção foi a abertura, e eu, eu escuto sempre essa música, tá na minha playlist, é a abertura de sucessão. Succession.
0: Mano, nunca assisti, mas vou te falar. A atmosfera que me passa é de... Essa
2: história de máfia, né?
0: É, uma história meio que de máfia e um pouquinho de... Tem bastante suspense, né? Porque esse pianinho aí... Você... Esse piano tocando... Você assistiu é, The Crown? Sim. Você assistiu The Crown? Então,
1: é... é, sucessão, é sucessão, né? Uhum. É, é como se fosse The Crown. Como que funciona uma família poderosa? Como que rola ali dentro dos bastidores de uma família poderosa? Uhum. Né? Tem muita maldade, muita traição, tudo que é mais escroto,
0: cara, que o dinheiro possa comprar <risos> é meio que aparece ali nessa série. Nossa, o que é o quão escroto as pessoas se tornam ao, quando tem dinheiro em é... jogo, né?
2: Sim. Puta, cara. Estão dizendo que essa série aí é muito boa mesmo. Ela tá ganhando muitos prêmios aí atualmente.
1: Mas cara, ela é, ela é muito boa, sabe? Os personagens ali, os atores. Tops, né? Representam bem essa, essa parte da sociedade, né, cara? A, a nata, a né? A elite, né? Sim. Tem coisas muito curiosas. Tem muita, muita curiosidades ali que a gente que são meros mortais, não sabemos. E ali revela-se muita, muita dessas questões.
0: É, vamos falar agora de, do, do manjado, né, mano? Do, do falar assim, ah, mano, tem que ter isso aqui porque, pelo menos, pra Pra não ficar vazio aqui, né, mano? Eu vou no... Vou chutar cachorro caído. Não, isso aqui é... <risos> é um tiro certo. Não tem como errar. Uh. Que bonitinho, mano deixa eu já falar aqui pro meu amigo ouvinte, de nada eu sei, tá feliz, não tá? eu também, não vi a hora de passar isso aqui não vi a hora dele escalar a boca e falar ô oh, gente, e aí, o podcast tá rolando e, e o Friends, não vai vir não, colé? Ah, foi por que eu dei play nessa bosta aqui caraca, então você é fã de Friends, então senhor Wilson. não, não sou eu assisti ah, porra, vários é, episódios cara. aleatórios ali.
3: <risos>
2: Ué, cara, trouxe um negócio que ele não é fã. Lógico que sou, pô.
1: Eu me arrisco a dizer que a, a abertura de Friends é mais famosa que a série. É
0: mais famosa que a série. É, é mas assim, a, isso é verdade.
1: Todo mundo deve conhecer essa abertura aí. Quando ouve essa música, já, já pensa em Friends.
0: Ela transcende a série. Isso é bem verdade.
2: Eu assisti um, um total de um episódio de Friends... Eu devo assistir
0: mais? Você tá de sacanagem. É, né? Eu assisti o eu assisti um Piloto, só. Qual Peludo tem que ser o coração de alguém, <risos> Fábio, pra assistir só um episódio, é mano? Por isso você não é uma pessoa amada, mano. Tá vendo? Por isso que ninguém gosta de ser, Raul. <risos> Porra, você não é Friends. Eu assisti
1: muito Friends, assim, e assim, eu, eu maratonei o Friends porque a Warner tava maratonando uhum. é, Friends todo dia, né? Eu tinha TV, né? E... TV que eu quero dizer é canais de uhum, TV. Sim. Eu acompanhava muito Friends, mas porque assim, é uma ótima série e eu maratonei uhum. ela. Hoje em dia eu acho que eu não teria paciência de assistir de novo. É não, são 10 temporadas.
2: Não, é assim, é por isso que eu tô perguntando: vale a pena eu assistir agora Friends?
1: A assim, é. é tem umas sacadas legais ali, tem umas piadas bacanas, mas assim não é tão comédia não é o tempo todo comédia, você sim. entendeu? Ela é mais inteligente uhum.
2: Entendi.
0: Então assim, vale a pena sim, você não vai perder seu tempo não Você não, não é a série que você vai, mano você vai se rachar, chorar de, de rir nem nada ali. É, não é, é...
2: não é The Office. E, e você
0: tem que isso, o The Office já é outra já tem outra pegada, mas é tipo assim, mano não, não, não dá, não dá para comparar, né? Mas sabe um Chaves? Você não assiste um Chaves ali, tipo... Uh -huh, não né? tô ligado. Ou um... O um, que mais? Um Two and a half, man.
1: Não, vamos, vamos pegar ali, ó. É então, isso que eu ia falar. Two and a half, man. Se aparece uma cena ali de, de drama, a série fica
0: chata, cara. Entendeu?
1: Que tem algumas cenas assim, que tem drama, sabe? Que tem... É, fica uma coisa sem graça. Mas o Friends, não. Você já espera
0: que vai acontecer alguma coisa Sim. dramática, uma coisa triste, uhum. sabe? Tô ligado. Mas as piadinhas são boas, assim, mano, de, de modo geral, assim, vale a pena. E também você vai gostar da, das participações surpresas da época, né? Você vai ver Van Damme aparecendo, Brad Pitt, entendeu? Você vai falar mentira, <risos> George Clooney. Bruce Willis. Tudo isso? Bruce Willis, <risos> tá ligado? Então você vai falar, vale a pena, é. mano, você assistir.
1: Aparece muita gente boa ali, cara. Muita gente dá uma, faz uma participaçãozinha. Mas e você acaba se identificando com alguém na série? Sim.
0: Existe um lado turístico Também, né, é que aonde eles filmaram isso Foi tipo num castelo, de verdade Mesmo, né, foi bem longe mesmo numa mansão, né? na, na verdade E o pessoal que Vai pra um lado turístico ali, o pessoal Pensa que tá tirando foto na fonte original Que foi, não, não é, é uma cópia Né, <risos> e o que Também ninguém sabe é que Durante essa abertura, o pessoal gravou, era 4 horas da manhã, irmão. Tava um frio do diabo, cara. <risos> então eles estão ali todo felizinho, curtindo, dando risada na fonte. <risos> A atriz que faz a Rachel,
2: né? A que foi casada com o Brad Pitt. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston.
1: Ela fala que eles passaram muito frio nesse dia aí pra gravar. E teve uma hora que eles têm que gravar molhado,
2: que eles têm que entrar na fonte. Diz que eles sofreram muito mesmo. Mas virou clássico, né? Virou também um, um grande meme, né? Que é copiado também por, por muita gente. E a musiquinha é festiva, né, cara? Você toca. Se você tá com uma pessoa antiga numa balada
1: e você toca essa música, nossa, todo mundo Sim, dança. é muito
2: bonitinho. É muito bonitinho. Mas Deixa de, chega de falar besteira É, tá bom Vamos falar de coisa boa agora falar de coisa boa agora. <risos> Assim, é, a, nós estávamos trazendo aqui grandes clássicos da HBO, correto? Uhum. Vou, vou trazer aqui um dos maiores, uma das, das aberturas mais populares da atualidade da HBO a série tá meio em baixa, ela começou muito bem, mas ela acabou dando uma, uma caidinha, mas ela tem uma abertura, meus amigos, que foi feita inclusive pelo mesmo cara, pelo mesmo... A música é do mesmo compositor da abertura de Game of Thrones. Eu tô falando da abertura de Westworld. Hum.
0: Legal, né Raul? mas não precisava se vingar né mano, deixa eu já tirar um da minha lista aqui
1: coisa boa Caraca. tava até na minha lista também Westworld. a abertura de Westworld é muito Caraca. boa e o que o Raul falou é verdade a série começou muito bem ali com o Anthony Hopkins, sim, né, cara? cara. É. é Na primeira temporada. Eu, eu confesso que na última temporada eu assisti forçado, meio que capengando.
0: Já tipo, mano, eu quero ver como termina. Eu sei que tá sofrido, mas eu preciso terminar logo isso.
1: É, você entendeu? Tá so...
2: Pois é, cara.
1: Foi bem sofrido mesmo. Foi desse, nesse estilo, Wilson. Eu assisti até o final, fui, fui guerreiro, vim
2: sim. <risos> É, <risos> também vi até o final.
1: Mas assim... Por ter sido muito boa na primeira e na segunda temporada... É, na primeira.
2: Eu acredito que vai ficar boa. É, talvez ainda dê para ressuscitar ainda na, na próxima temporada. Eu acredito que dê para... É, eu acredito que dê para arrumar algumas coisas ali. Mas, cara, é uma série que, que... Ela tem justamente aquela vibe que o Fábio falou, de a abertura já transmite para você que é um negócio inteligente, tá ligado? É um negócio que você vai ver... Aquele... Olha, mas parece que é uma série intelectual, os robôs ali sendo construídos e tal com o, o somzinho hum. do piano...
0: E a
1: tecnologia também, né? É que na abertura não dá para ver que é um robô é... que tá sendo construído.
2: Parece que uma pessoa que está sendo construída. É, mano. Parece uma pessoa sendo construída, exatamente. Que é a vibe da série. Os caras colocam, tipo assim...
0: Você vê que a máquina que produz... Você primeiro que já passa uma atmosfera mais de futurística, né? E você vê que o design que a abertura vai mostrando para gente... Mostra os detalhes da musculatura. O ca... A máquina está construindo os Isso. músculos do, do, do robô. Então você vê o quão detalhado Sim. o negócio vai ser.
1: E, e você falou uma parte que é bacana. Ela mostra o quanto é futurista e ao mesmo tempo é uma mulher ali, uma cowboy no cavalo, Sim. Cara, né? Galopando. Não, mas é, é,
0: é estranho, né? Porque, tipo assim, você vê que é uma máquina que, tipo assim, mano, essa ma... esse tipo de máquina ainda não existe. Uma coisa de velho oeste, né? Tá fazendo um, uma coisa bem antiga com uma máquina super futurística você, você, então você fica é... intrigado com o que com está que sendo mostrado e a música também, né? Já deixa um clima bem tens... de tensão e mistério, né?
1: E eu acho bacana que até no primeiro, no... ali, demora, acho que se eu não me engano, demora acho que uns, uns dois episódios pra você meio que entender que você tá dentro de um cenário robótico. É, eu levei é. um tempinho
0: assim também. Demora, como...
1: demora um pouco pra você entender, porque...
0: É, primeiro você fica indignado. Por que esse cara tá morrendo e tá voltando? Que negócio <risos> é esse?
2: É. Não, nada a ver. É um
0: flashback isso aí? Não, é. não é um flashback. E na...
2: e na primeira temporada tem todo aquele negócio que você acompanha ali o Will, né? É o Will? William? Sim. Que você vê ele jovem e aí você pensa que tá acontecendo na mesma linha temporal é... do, do, dos eventos que estão acontecendo nos outros núcleos, mas depois você descobre que na verdade não e tem o Homem de Preto e tem não sei o quê. E você... Nossa, quando, no final... Na verdade, é
1: ele que, que confunde a primeira temporada, que deixa meio confuso. Que é uma confusão bacana que eu gostei. É,
2: porque a revelação no final é muito boa. Sim.
0: E saber quem é o homem de preto é foda demais, mano. Você fala, puta que pariu.
1: Quando eles explicam tudo ali na segunda temporada, acho que eles vão explicar mais ou menos, né? Uhum. Tudo. Aí você fala, caralho, mano. Puta, tem a ver mesmo. Você fala, tem tudo a ver. Que é a, a, a maturidade da pessoa. Como que ela vai mudando, né? Com o sim, tempo, é, cara. Sim,
0: sim, mano. Ficou muito.
1: <risos> Os valores. Como que ela dá valor pra uma coisa? Deu valor pra tanta... Pra, deu tanto valor pra uma coisa no passado. Uhum. E hoje ela odeia né, cara? Hoje ela tem é, raiva a daquilo. É, Isso mudou completamente. Cara. <risos> que é o que acontece, né? Normalmente é assim a vida é, da gente, né? Totalmente, cara. <risos> Ó, cara, essa série, eu vou assistir toda ela e eu adorei, adorei, adorei. Eu, assim, eu gostaria muito que vocês fossem lá dar uma chance para ela, que é Preacher do da Amazon Prime. Preacher. Ah, tá, Preacher do padre Cara, essa série, ela, ela é muito boa. Na abertura dela, você já vê ali que é um cara se vestindo de padre, né? Sim. Uhum. E você vê carreira de cocaína, você vê
0: carro dando fuga, né? Que claramente copiou do Narcos. <risos>
2: é
1: uma copia. Acho que ela é mais antiga é mais, que Narcos, eu que se era, não me engano. Eu mais antiga, ela assim. é mais velha que Narcos. É um padre, né, cara? Na verdade, o pai dele né, é padre. E ele meio que se sente na obrigação de cumprir, de, de seguir a carreira do pai dele, sabe? Só que o cara é todo errado, mano. O cara já fez muita merda na vida. E quando ele vira padre, ele não muda muito a vida dele, sabe? E tem muita coisa religiosa ali no meio, envolvido. Tem muita coisa engraçada. Tem muita coisa engraçada. É uma série que ela tem um vampiro. É muito bom também essa parte. <risos> o ator que faz o vampiro é muito 10%. E vão aparecendo algumas coisas ali que eu não vou dar spoiler, né? Mas é. que você vai achar muito engraçado e muito controverso. Você vai me
0: dizer que tem cinco temporadas desse, dessa série aqui também já. Só
1: cinco temporadas. Facinha de assistir. Tem, você tá Essa de sacanagem.
0: De verdade tem cinco temporadas? Eu falei zoando. Cinco temporadas. Caramba. Muito boa. Deixa eu perguntar, ela ainda tá em. Ela está em andamento ainda ou já, já foi encerrada? Não,
1: né? ela já, já acabou. Já encerrou. Já encerrou.
0: E quantos, quantos episódios são por temporada? Hum, boa pergunta.
2: Vamos ver aqui? Deve ser uns 10, alguma coisa assim.
0: Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, Rob, mas
1: elas ah, não são 5 temporadas, não. São 4 temporadas. Ah, bom. É que
0: Também não foi é, uma puta um... diferença, né? <risos> <risos> Falar bom, né? Se fosse 5, ia ser um puta drama. <risos> o total são 43 episódios, cara. É rapidinho de assistir, pô, fácil, é, ah, pô, vou dar uma é chance. É tipo
2: assim. 11, 11, 11, episódios por temporada. Ela é do New Game, mano, é. né? É inspirado num, num... HQ do Neil Gaiman.
3: Uhum.
2: Ah, é? É que ele fez... Tem, tem um monte de série que é inspirada na, nas coisas dele, né? Filme também, tem aquela... Hum. Deuses Americanos, que era é inspirado também na obra do... Ô, oh, boa Gaiman. pra caramba também! Tem... aquela Belas Maldições, que é muito boa também, da, da Amazon, que é mais voltada pra comédia, do anjo e do demônio e tal. O Neil Gaiman, ele faz umas coisas muito legais, cara. Para quem gosta de série que faz referência à Bíblia, cara, vale a pena. É muito boa. Eu gosto, né? Eu curto. Vai sair Sandman também. Vai sair uma série do Sandman. Sandman.
0: Agora, para você, amigo e amigo ouvinte, eu vou dar um, um tempinho para você que tá lavando uma louça nesse momento, tirar o sabão da mão.
3: Para de, de
0: lavar a louça. É Para você que tá ouvindo na Academia... É, vamos, vou esperar você terminar um pouco essa série aí que você tá terminando, né? E pra você que tá no carro também, encosta o carro, porque agora a coisa vai ficar séria, vai ficar boa. Não tô só apenas roubando a lista, mas também convido vocês a ouvirem o podcast do Rei da Razão número 42. Vamos acabar logo com essa brincadeira aqui? Segue o som.
1: Ô Wilson, uhum. eu tô preparando uma, um vídeo da minha filha uhum. dançando essa abertura. Porque. É <risos> só que assim, tá difícil, cara. Porque toda vez que eu vou tentar filmar ela dançando essa abertura, uhum. ela, ela não dança. Se ela vê que eu tô filmando, cara, é coisa de louco.
0: Ela para eu... selfie. É, e, e se a mãe,
1: ela, meu, e se a mãe dela tá do lado, que a mãe dela é doida pra ver ela dançando essa música também, uhum. ela começa a pular, ela começa a rolar no chão, sabe? Ela não dança. Eu, eu já vi, os meus filhos já vi. E eu tô preparando um vídeo pra ela dançando essa abertura aí, pra ver se, se, os, se o James Gunn curte.
0: <risos> cara, eu vou te falar uma coisa, mano. Tipo assim, já tem, acho que, sei lá, umas 3, 4 semanas que eu, não, que eu já terminei de assistir o Peacemaker. E talvez nem seja tudo isso, é que eu realmente tô com saudade. Mas eu, reouvindo aqui, cara, até fiquei arrepiado, mano. É o tipo de, de, de abertura que vai passar os anos. Daqui a 10 anos você vai ouvir, você vai, vai, vai aquela lágrima vai, vai escorrer, o coração... Vai Ficar quentinho, tá ligado? Você fala, meu, como era bom. É, a não ser
2: que ele faça uma abertura melhor na segunda, ainda, hein? É, e tem
1: outra, né? O, como, como o Raul já falou em outros episódios, é, é uma música feita
2: só pra essa abertura, né? É, é não, assim, na, na verdade, a abertura ela foi feita pra ninguém pular. Ela foi projetada para não ser pulada Essa é a coisa mais, mais legal Porque eles, o, o James Gunn ele entendeu que tem agora esse sistema né que é no, no, Nos streams Que a pessoa clica para pular a abertura E aí aqui ele Ele pensou, não, vou fazer a coisa mais ridícula do mundo Que aí as pessoas não vão conseguir Parar de, de olhar para esses caras dançando E aí não vão pular a abertura Tá ligado? Isso aí eu achei genial, cara Vou te falar uma coisa, Wilson. Hum. Essa abertura ela é maravilhosa, mas você também não roubou minha lista, não, filho da puta. Porque você já me previram, <risos> você, você já falou assim, você mano. Você é eu muito não vou, previsível. <risos> não, porque eu já sabia que ele ia trazer também. <risos>